0: ¿Cómo están? Yo estoy nerviosa, la verdad. Eh, me pongo nerviosa para cantar y me pongo nerviosa para predicar. Y la advierto desde ya que yo soy bien llorona, así que voy a llorar. Me traje el, los pañuelos, me adelanté. Eh, pero mientras estábamos en el tiempo de adoración, en verdad me di cuenta que el mensaje ya comenzó. Sin que yo subiera a este lugar y sin necesidad de yo subir acá a, a decirle los que, lo que el Señor puso en mi corazón, Dios ya comenzó a hablar y se trata justamente de la presencia, de que todo tiene que ver con Él. Así que antes de, de partir también quiero decirles que lo que les voy a hablar hoy día no lo vengo a hablar desde la superación, no lo vengo a hablar desde eh, la resolución, como que ya lo tengo todo listo, sino que lo vengo a hablar desde el proceso. Y um, eso significa que eh, yo voy a impartir algo a ustedes, pero también ustedes después tienen que impartirlo a mí. Y cuando me vean mal, cuando me vean eh, necesitando apoyo, también necesitan impartirlo sobre mi vida. ¿Ya? Um, el tema de, de hoy se llama El Tiempo de Dios. El Tiempo de Dios. Y elegí este, este título porque lo encuentro lo suficientemente cliché dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos aconsejado a alguien? ¿Cuántas veces no hemos, le hemos dicho a alguien, tienes que esperar el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace está bien. Y muchas veces es súper fácil decirlo, ¿cierto? Ah, pero cuando te toca a ti... Otra cosa es con guitarra, ¿cierto?, como diría nuestro presidente. <risa> Él lo sabe muy bien. Y, entonces, eh, muchas veces hablamos respecto a los tiempos de Dios. Sabemos que Dios tiene tiempo para una cosa. Sabemos que hay diferentes temporadas. Sin embargo, es difícil cuando a nosotros nos toca esperar la temporada de Dios, ¿cierto?, cuando a nosotros nos toca esperar el tiempo correcto de Dios. Entonces, yo creo, que, yo creo que Salomón habló y entendió esto y se puso en nuestro lugar y por eso dejó uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, ¿cierto? Eclesiastes 3.3. 3. Y que me gustaría que pudieran abrir sus Biblias y que pudiéramos ir leyendo juntos. Yo creo que... Quizás no lo conocen por la cita, pero cuando lo lean van a decir, ah, Iglesia testre, sí, todo tiene su tiempo, bla, 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 tiempo para morir, tiempo para... ¿cierto? Pero vamos a, a entrar un poco más profundo. Yo hoy día oraba y le decía al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te pido que tú exhortes a las personas. Y eso no significa que el Espíritu Santo los va a retar. Eso significa que el Espíritu Santo va a ir profundo en sus corazones y va a comenzar a sacar a la luz cosas que ustedes no han visto, Así que yo oro por ustedes para que el Espíritu Santo pueda ir profundo y le revele aquellas cosas que ustedes no están viendo. ¿Eclesiastes 3 lo tienen? Bien. El título, por lo menos en la NTB que yo voy a leer, dice todo a su debido tiempo. En otras versiones dice un tiempo oportuno para todo. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar un tiempo para matar y un tiempo para sanar un tiempo para derribar y un tiempo para construir un tiempo para llorar y un tiempo para reír un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse un tiempo para buscar y un tiempo para ya dejar de buscar. Un tiempo para guardar, y un tiempo para votar. Por favor, háganlo. Un tiempo para rasgar, y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar, y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar, y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que de verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto que Dios puso sobre nuestros he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo de todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Entonces, pasaje súper conocido de la Biblia, ¿cierto? Hay un tiempo para todo. Deberíamos saberlo. Debería ser súper fácil. Hay un tiempo preciso y Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Quizás muchos de aquí estamos de acuerdo con Salomón. Eh, de que los tiempos de Dios son hermosos, ¿cierto? Cuando hemos visto el cumplimiento de los tiempos de Dios, como que comenzamos a mirar hacia atrás y decimos, ¡wow! este era el tiempo en que tenía que pasar algo y Dios lo hizo perfecto, lo hizo hermoso. Sin embargo, también estamos de acuerdo que mientras esperamos el cumplimiento de ese tiempo de Dios, en aquella temporada que estamos esperando, no podemos entender lo que Dios está haciendo, ¿cierto?, ¿Pero por qué Dios se tarda tanto? No entiendo. Pero cuando se cumple el tiempo, ahí el tiempo es hermoso, pero en la espera, uy, es complicada, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí que esté esperando algo? ¿Alguna respuesta? Aparte de mí. ¿Hay alguien aquí que está esperando alguna promesa que Dios le dio y que aún no se ha cumplido? Yo tengo ¿Cómo? como... Relaciones que se mantienen en conflicto, personas que amamos que continúan lejos de Dios y de nosotros, problemas económicos que se perpetúan, sanidad que aún no llega, hijos que aún no nacen, avivamentos que aún no podemos ver. El tiempo de Dios todavía no ha llegado para nosotros. Y si somos completamente honestos, muchas veces nos frustramos con Dios, nos enojamos. Nuestra esperanza comienza a diluirse y la tierra de nuestro corazón comienza a secarse a tal grado que nuestra percepción de Dios comienza a distorsionarse y se aleja nuestro corazón. El tiempo de Dios, el famoso tiempo de Dios. Yo en esta temporada he estado experimentando en mi vida que es mucho más fácil decirlo que vivirlo, siendo muy honesta. Así que por eso en verdad les vengo a hablar desde desde el proceso y no desde, desde que lo tengo ya... Bueno, y, y creo que siempre Dios nos va a meter en procesos de espera, ¿cierto? Debemos asumir también que Dios tiene un reloj totalmente diferente al nuestro, ¿cierto? Como diría Shakira, Dios tiene el Rolex y nosotros el Casio, exactamente. Claramente han escuchado a Shakira, ¿cierto? <risa> Nosotros tenemos un reloj que marca el cronos, que marca el tiempo lineal, el tiempo cronológico, el tiempo terrenal. Sin embargo, Dios tiene otro reloj, el, roj, el reloj que marca el kairos. Y este es el tiempo oportuno, el tiempo preciso señalado por Dios para que algo suceda en la tierra. Y la diferencia entre tu reloj y el reloj de Dios es totalmente diferente. Para lo que Dios es pronto, para nosotros es eterno. Y ahí es donde viene el conflicto, ¿cierto? Porque no entendemos muchas veces el tiempo de Dios. ¿No les ha pasado que les han dado una palabra profética y Dios le dice, pronto el Señor va a derramar su gracia sobre ti y vas a comenzar a ver su favor y vas a hacer esto y esto y esto. Y no está, sí, ya, ahora. Y no llega, no llega nunca. Pero Señor, tú dijiste que era pronto. Y ya han pasado dos meses, dos años. ¿Y qué es pronto para Dios? No lo entendemos. No logramos percibir los tiempos de Dios. Romanos 5.6 dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el Kairos Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados la verdad es que Dios siempre viene en el momento preciso aunque a nosotros nos parece que está tardando Él viene en su tiempo en el famoso tiempo de Dios. Segunda de Pedro dice también, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este el versículo está dado en el contexto del regreso de Cristo, ¿cierto? Y este versículo nos dice que, aunque hayan pasado miles de años... El Señor va a venir en el momento preciso. Y si no ha venido aún, es porque no es el momento. No es su kairos para que eso suceda. Y Jesús le dijo a sus discípulos, voy y vuelvo. Voy, voy a hacer una casa y me devuelvo. Y han pasado dos mil años. Y los discípulos podrían decir, eh, eh, te fuiste a comprar cigarros, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Entonces, en el contexto del regreso, va, perdón, Dios está tardando. Dios se olvidó. Dios no cumple sus promesas entonces. No se puede confiar en Dios. Esos son los pensamientos que a veces vienen a nuestro corazón en el tiempo de espera, ¿verdad? Si somos muy, 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 muy honestos. Muchos pensamientos comienzan a invadir nuestra mente. Y nuestra percepción de Dios en medio de la espera puede comenzar a cambiar. Y para mí, la verdad, es imposible hablar de este tema sin hablar de Abraham. Abraham es como el ícono de, de la espera, ¿no? Dios visita a Abraham para bendecirlo y para decirle que va a ser una gran nación y que de su descendencia va a bendecir a todas las naciones de la tierra a los 75 años. 75 años. O sea... Yo habría mirado al Señor y dice, sí, eh, llegaste como 45 años tarde, más o menos. ¿Cierto? ¿Por qué no le dio esa promesa a Abraham a los 30, a los 20? ¿Por qué espera hasta los 75 años para visitarlo y para darle una promesa tan grande, tan imposible? ¿Cierto? Dios, llegaste un poquito tarde. Y él la espera, como cualquiera de nosotros, ellos se desesperan, ¿Cierto? Y dicen, chuta, hay que, hay que ayudar a Dios. Ya, ya sé. No te preocupes, Señor, lo tenemos súper solucionado. Aquí tienes a Ismael. Chan. Porque según el cronos de Abraham y de Sara, el tiempo ya había pasado, ¿cierto? Sin embargo, en el Kairos de Dios, todo podía pasar. Sin embargo, tuvieron que pasar 25 años, 25 años. Dios le da esta promesa a los 75 años, Abraham, y cumple su promesa a los 100 años. Pasaron 25 años entre medio, entre medio de eso nació Ismael, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Y en esa temporada, cuando él estaba muy viejo y Sara también, decide que era la temporada de que ellos fueran padres y de cumplir sus promesas en el tiempo de Dios. Quiero pedirles que me acompañen a Génesis 17-16. Porque la verdad es que es demasiado buena la historia como para contarla solamente. Necesitamos leerla. Génesis 17, 16 al 21. ¿Lo tienen? Y aquí comienza hablando de Sara, ¿cierto? Y yo la bendeciré. Y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia. Y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro. Incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no, Sara, tu esposa te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré tal como me has pedido. Haré que seas muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de doce de príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Ahora saltémonos al 18:8 y esta es una segunda vez donde Dios visita a Abraham y dice, le dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Se, se presentó el ángel del Señor en ese momento. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces, uno de ellos le dijo, yo volveré dentro, a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría yo, mujer acabada, como yo disfrutar semejante placer sobre todo cuando mi señor mi esposo también es súper viejo entonces el señor le dijo a Abraham ¿por qué se rió Sara y dijo ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿existe algo demasiado difícil para el señor? regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo Sara tuvo miedo, por eso lo negó yo no me reí pero el señor le dijo, no es cierto si te reíste se dan cuenta que en la espera comienza a surgir verdaderamente lo que hay en nuestro corazón y Dios no se ofende, Dios no está ofendido por lo que está saliendo en medio de la espera en nuestro corazón y me encanta cómo termina, cómo concluye esta, esta historia en Génesis 21 del 1 al 2 dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente como lo había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, en el tiempo de Dios. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así... El ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nosotros no logramos entender todo el alcance de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros tenemos un presente y un pasado. Y esa es nuestra información solamente. Esa es nuestra revelación acerca de Dios. El futuro siempre es una incógnita, pero Dios nos ve en forma completa y Él está viendo la línea porque el cronos no es un impedimento para Él. Él tiene un tiempo kairos, Él está en la eternidad, Él no vive en nuestro tiempo cronológico. Pero nosotros en el tiempo cronológico nos cuesta entender la obra de Dios desde principio a fin, nos cuesta entender los tiempos de Dios. ¿Esto les hace sentido? Necesitamos vivir nuestro presente mirando al pasado para recordar el testimonio de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y necesitamos avanzar hacia el futuro llenos de fe que el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, el punto está hecho, ¿cierto? El tiempo de Dios es perfecto. Que a nosotros nos cueste esperar es otra cosa, ¿cierto? Dios tiene todo a su debido tiempo. La pregunta es, entonces, si mi cronos es tan diferente al kairos de Dios, ¿cómo me alineo al corazón de Dios? ¿Cómo puedo alinearme al tiempo de Dios? ¿Cómo puedo esperar de forma correcta lo que Dios quiere entregar, lo que Dios quiere depositar? Y la verdad, como familia hemos estado aprendiendo esto. Y podemos quizás hablar más desde el proceso que de la experiencia completa. Pero alinear nuestro corazón al tiempo de Dios va a implicar morir. Y quizás el mensaje que te traigo no es fácil, no son 10 pasos para esperar la voluntad de Dios. No es algo sencillo, sino que implica quebranto. Pensamos que a veces es suficiente decir con, yo voy a esperar los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son hermosos. Pero eso es demasiado romanticismo y poca práctica. Porque en verdad, en la práctica puede costarte todo. Y el tiempo de la espera de Dios, y mientras Dios, tú estás esperando, Dios está activo. Y, y eso es, es lo, lo increíble y lo que nosotros hemos experimentado tanto tiempo. Que muchas veces cuando tú esperas, parece que no está pasando absolutamente nada. Parece que Dios se olvidó de ti, parece que eh, Dios, no sé, tuvo una pérdida de memoria o Dios está demasiado ocupado con otras personas que tienen más problemas que tú y a ti, ay, bueno, ya, después te, después es contigo. Y mientras tú estás esperando, parece que Dios no está, pero Dios, Dios está detrás del telón trabajando a favor tuyo. Dios está obrando a tu favor. Y cuando llega el tiempo de Dios, entonces ese telón se abre y tú comienzas a ver que Dios estuvo trabajando a tu favor mientras tú esperabas. Dios nos prepara para su Kairos. Dios nos prepara para el tiempo preciso. Con Fabián nos casamos hace seis años. Les dije iba a llorar. Y siempre y cuando nos casamos, siempre quisimos hacer la voluntad de Dios. Y quisimos formar una familia en torno a Dios, en torno a la presencia de Dios no, no tomamos las decisiones quizás de una familia normal decidimos casarnos e irnos a estudiar, Argentina y siempre obviamente están las expectativas de, de la gente de la sociedad, de la familia ¿Cuándo van a tener hijos y nosotros siempre decíamos no es el tiempo de Dios porque nosotros somos súper espirituales entonces le decíamos no es el tiempo de Dios porque ahora tenemos que ir a estudiar Mientras estábamos allá, no era el tiempo de Dios de tener hijos porque estábamos estudiando. Cuando volvimos a Chile, la gente nos hizo la misma pregunta, ¿y cuándo van a tener hijos? No es el tiempo de Dios todavía, no tenemos trabajo. Cuando tuvimos el, el trabajo, nos seguían preguntando y nosotros, no es el tiempo de Dios, necesitamos estabilidad económica. Y así con mucha sinceridad esperando los tiempos de Dios para eso, ¿cierto? Y llegó un momento en que sentimos que era el tiempo de Dios de tener bebé. Y nos preparamos, nos organizamos para que fuera el tiempo perfecto y para alinearnos a los tiempos, a los tiempos de Dios El año pasado, en octubre, yo quedé embarazada y dijimos, llegó el tiempo de Dios, llegó el tiempo de las promesas, porque Él nos ha prometido hijos, se están cumpliendo los tiempos, estamos alineados con Dios. pero nuestro bebé vivió hasta la semana 7 y después fuimos a la ecografía y nos dijeron que el bebé no tenía latidos. Así que desde el año pasado que estamos viviendo el tiempo de Dios, cuando pensábamos que era tiempo de vida, en verdad nos hemos dado cuenta que es tiempo de muerte. No solo por la muerte del bebé, si sí, por no, porque nosotros hemos tenido que aprender a morir. Y lo que les voy a compartir ahora... Tiene que ver con lo que nosotros hemos estado experimentando en este tiempo. Tiene que ver con cómo nosotros hemos aprendido a esperar el tiempo correcto de Dios. Cómo nosotros hemos aprendido a entender... ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de la espera? Y hoy yo le decía al Señor, Señor, yo siento que tengo muy poco que compartir, porque muchas veces me siento muy quebrada. Pero traigo hoy día mis cinco panes y mis dos peces, con la fe de que el Señor lo va a multiplicar en ustedes. Con la fe... De que lo que Dios está haciendo en nosotros, como dijo el popo la semana pasada, lo que Dios hace en tu vida no es para ti, no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Lo primero que yo y que hemos podido experimentar como familia permite que la espera en estos tiempos revele lo que realmente crees acerca de Dios. Yo le dije que no iba a traer tres pasos fáciles. Permite que la espera revele lo que de verdad crees respecto de Dios. ¿Saben? Cuando las promesas tardan en cumplirse, vas a tener la oportunidad de realmente saber qué es lo que crees respecto a Dios. Tú puedes decir que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es fiel con tu vida. Puedes levantar las manos acá, pero cuando estás esperando, cuando estás en el proceso, ahí es realmente donde se revela lo que crees acerca de Dios. Aquí por la fe cantamos, pero en nuestra vida revelamos verdaderamente en qué Dios creemos. Yo he podido ver a lo largo de mi vida y de otras personas que la espera saca a la luz las mentiras que hemos creído respecto de Dios. Cuando nos frustramos, cuando no vemos a Dios actuar a nuestro favor, cuando, cuando Dios se revela, cuando Dios eh, no se revela como nosotros esperamos, cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, es ahí donde realmente sale la verdadera Revelación que tú tienes acerca de Dios y saben yo me he encontrado diciéndole a Dios, Dios tú estás jugando conmigo, tú eres un mentiroso, tú prometiste algo y no lo has cumplido y muchas veces la espera revela verdaderamente lo que hay en tu corazón. Y eso nos asusta, porque no es bonito de escuchar, ¿cierto? Nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere ir donde el pastor y decirle, pastor, ¿sabe qué? Creo esto de Dios. Estoy sintiendo esto. Tengo rabia, tengo pena, tengo frustración, porque Dios no está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Y yo estoy aquí esperando, yo he sido fiel. Y tenemos miedo de que se revele lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, a Dios no le asusta. Dios no está asustado porque él ya, ya lo sabía. Tú no lo sabías. Pero él ya conocía tu corazón. Él sabía que eso estaba ahí. Ahora era tiempo de que tú lo supieras. Cuando esto, cuando esto sucede, tenemos la oportunidad de ir a la presencia de Dios y presentar nuestro corazón tal como está. A veces hacemos de la intimidad algo tan inalcanzable, algo tan místico, pero las veces en que yo he experimentado la presencia de Dios, más fuerte en mi vida ha sido cuando yo he ido tal como estoy, con un corazón quebrantado, llena de dudas, llena de, de incógnitas respecto de quién eres tú, de quien yo creí que tú eras. Y ahí es donde Dios se revela verdaderamente. Eso es intimidad, eso es intimidad, mostrarte cual, tal cual eres delante de Dios. La intimidad viene cuando somos sinceros, cuando mostramos nuestro corazón, nuestro enojo, nuestra frustración. Tú necesitas ser consciente de las mentiras que crees acerca de Dios. Así que en el tiempo de la espera, deja que se revele lo que verdaderamente crees acerca de Dios deja que eso salga confiésalo, pide ayuda sé vulnerable cuando logramos vencer las mentiras que creemos respecto a Dios, tenemos la capacidad de gozarnos en el Dios de las promesas y no solo cuando llegue el cumplimiento de las promesas lo conocemos Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Número dos, permite que Dios te quebrante. Permite que Dios te quebrante. En medio de las pruebas y de los procesos de espera, hemos descubierto con Fabián que son tiempos claves que tú no puedes desperdiciar. Si tú estás esperando algo, entonces, y si estás en una espera en medio de un proceso, de una prueba, entonces tú tienes solamente, escúchame, tienes solamente dos opciones, el quebranto o el endurecimiento. ¿El quebranto o el endurecimiento? Sí, por favor. Gracias. Solo dos opciones. Y el quebranto lo vas a elegir tú. Es una decisión personal de tu corazón. No lo puede elegir nadie más por ti. He visto tantas personas enfrentar no enfrentar adecuadamente estos procesos tienen miedo a ir más profundo. Tienen miedo a, a, a que salgan esas cosas que saben que están ahí, pero que tienen miedo a sacar. Tienen miedo a ser honestos con aquello que está saliendo de su corazón en medio de la espera. Así que deciden tapar. No, vamos a seguir adelante. Démosle nomás, no importa. El Señor es bueno. Los tiempos de Dios se van a cumplir. A lo mejor no era la voluntad de Dios. A lo mejor No importa. ¿cierto? decidimos tapar y no enfrentar esas dudas que quedan en nuestro corazón vivimos como si no pasara nada no importa nos damos respuestas sencillas respuestas superficiales, fáciles el Señor es bueno no, sí, yo sé que el Señor es bueno pero en medio del sufrimiento esas respuestas no te sirven no te van a servir y lo que provocan es que tu corazón se endurezca alejándote lentamente de Dios. ¿Has conocido casos así? Yo he estado también ahí. Necesitamos la valentía suficiente para dejar que Dios nos quebrante. Porque es doloroso. Porque hay que pagar un precio. Porque hay que salir de la comodidad. Porque hay que pedir ayuda. Hay que ser vulnerables. Porque duele, principalmente. Y saben... Cuando Pablo le dice a la iglesia, ofrézcanse como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, esta es la verdadera forma de adoración, les está diciendo quebrántense, ¿saben? Vayan ustedes mismos al lugar de muerte, porque el sacrificio era un lugar de muerte, pero vayan ustedes vivos voluntariamente, ¿saben por qué? Porque el sacrificio vivo puede saltar de ahí y salirse una y otra vez. El quebranto es opcional. El quebranto es opcional. Dios no te va a obligar a quebrantarte. Tú tienes que elegir el quebranto en medio del sufrimiento, en medio de la espera, en medio de los procesos, de, la, de esperar las promesas de Dios. Es el quebranto lo que es la verdadera adoración. El quebranto no es solamente llorar acá adelante, no es solamente llorar en la presencia de Dios, es dejar morir mis deseos, es morir a mí mismo, a mis tiempos, a mis sueños, para que los sueños de Dios se cumplan. El quebranto es abandonar totalmente el control para que Dios pueda dirigirme a su manera. Y no a mi manera, como yo quiero que pasen las cosas. Es dejar que Dios lo haga a su modo. Y no como yo estoy esperando que suceda. Es en sus tiempos y no en los nuestros. Isaías 57.15 dice, Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también en habito con los que están con los de espíritu humilde y quebrantado y a los quebrantados de corazón. Él está ya en el cielo con sus ángeles, pero Él también habita con los que están quebrantados de corazón. Y hoy decíamos, Señor, queremos tu presencia. ¿Y sabes dónde está su presencia? En el quebranto. En el quebranto, ahí está su presencia, porque Él habita con los quebrantados de corazón. ¿Y sabes cuál es la recompensa del quebranto? La presencia de Dios en tu vida. A veces buscamos en el lugar equivocado, a veces buscamos en la música la presencia de Dios. Pero el lugar de, de quebranto es el que atrae la presencia de Dios a nuestras vidas. Entonces, número uno, permite que el Señor revele lo que hay en tu corazón. ¿Qué estás creyendo de Él en medio de la espera? Número dos, déjate quebrantar. Deja que Dios te quebrante. Ofrécete para quebrantarte. Muere. Y número tres, reemplaza la incredulidad por fe. Y esperanza. La espera es la oportunidad de Dios para que el carácter de Cristo se forme en ti y en mí. Cuando en medio de las pruebas y la espera no optamos por el quebrantamiento, entonces estamos optando por el endurecimiento. Y en un corazón duro lo único que puede crecer es maleza, es incredulidad. Es amargura, frustración, hipocresía y religiosidad. Así que tú puedes venir acá a la iglesia y actuar como evangélico. Y puedes levantar tus manos y puedes decir que Dios te bendiga, puedes orar por la gente, pero tu corazón puede estar duro porque no entendiste el tiempo de Dios, porque no te alineaste al tiempo de Dios y no entendiste los tiempos, los procesos en que Dios te ha estado metiendo. Esto dice el Señor a la gente de Judá y Jerusalén. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Oh, habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Quebranto. Por medio del quebranto damos lugar al Espíritu Santo para que se manifieste en nuestra vida con su fruto y nuestro carácter sea transformado al de Cristo Jesús. Por eso Pedro le escribe a la iglesia y dice, así que alégrense de verdad, les espera una inmensa alegría, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esperanza, fe, nuestra fe es probada en medio de los tiempos en medio de la espera, mientras te alineas al tiempo de Dios, mientras aún no ves lo que estás esperando ver, mientras la promesa pareciera que tardara. Necesitamos levantar en fe la esperanza, necesitas venir acá a tu iglesia y en tu casa y adorar de verdad. Necesitas por la fe comenzar a levantar el nombre de quien es Dios. ¿Saben cuántas veces yo me he parado acá a ministrar la adoración? Sin querer hacerlo, por la fe. Alineando mi corazón a decirle, Dios es soberano y sus tiempos son perfectos alinea tu corazón saca las raíces de incredulidad no dejes que su, tu corazón se endurezca levanta el nombre de Jesús levanta sus promesas levanta la fe en medio de este tiempo adóralo 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 porque la adoración quebranta nuestro corazón la adoración emblandece nuestro corazón la, la adoración adoración Hace que nuestro corazón sea una tierra fértil para recibir la semilla que Dios está dando en este lugar. Aprende a regocijarte en el Dios de la promesa por la fe. Más que en la promesa en sí misma, más, en lo, más que en lo que estás esperando. Dios es quien dijo que Él es. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. A ti te toca creer, a Dios le toca hacer, pero a ti te toca creer, te toca levantar la fe. Y mientras esperamos los tiempos perfectos, nos gozamos de nuestro mayor tesoro, que es su presencia. Por eso hoy día yo les dije que el mensaje ya había empezado hace rato. Porque más allá de todo lo que yo les pueda decir, lo único que tengo para decirles es que la presencia de Dios es todo lo que necesitamos. Yo quiero pedirles que se pongan en pie, que puedan cerrar sus ojos y si a ti te hizo sentido esto que hablamos. Si tú te das cuenta que en medio de la espera han comenzado a salir cosas en tu corazón respecto a Dios, con las cuales estás luchando, sentimientos, emociones con respecto a Dios, incredulidad respecto a las palabras de Dios, yo te pido que pases adelante, porque de lo poco que tengo yo quiero impartirte. Si tú te das cuenta que has estado endureciendo tu corazón en vez de quebrantarlo yo te pido que tú pases adelante si tú te das cuenta que has dejado que la incredulidad que la amargura que la religiosidad crezca en vez de la fe yo te pido que tú pases acá adelante por favor pasen más adelante te pido que tú pases acá adelante y comiences a recibir por la fe